0: Здравейте, отново и добре дошли в подкаста ми Easy Talks with Easy. Това е петият епизод на подкаста и последния за този сезон. Реших първи сезон да е от 5 епизода, 5 часа в които да пробваме да видим дали ни харесва, дали не ни харесва. До този момент мога да кажа, че много ми хареса всеки един епизод и записването му, въпреки че имаше доста осложнения, се забавлявах изключително много и усещам, че със сигурност бих направила втори сезон вече и с обратната ви връзка, надявам се е подобрен този път, ако сте слушали последните четири епизода този път има разлика в обстановката не изгоних кучето ми бък надявам се да се държи прилично и всичко да е наред и да не хърка да не, да не парди да не прави нищо, просто да се стои и да спи, най-спокойно ако евентуално чувате някакъв неприятен звук, обещавам не от мен, от него е. Два часа през нощта е. Стана ясно, че всеки един от епизодите си записвам, когато е... Нощно време късно вечер, защото за последен път го казвам, надявам се обещавам, къщата ми не е звукоизолирана и само нощно време е възможно за мен да записвам, което се отразява и в корицата на подкаста. Тук е много добър момент да вмъкна, че корицата на подкаста ми е направена от една моя много близка приятелка Румелина. Тя се занимава с дизайн и рисува и просто е изключително талантлива. Ако искате да видите страничката ѝ и да я подкрепите, много ще се радвам. Пише се Румелина, долна черта Artwork, или поне в момента, доколкото знам ще се сменя името, така че последвайте докато е време. Тя нарисува корицата за този подкаст и самата корица изцяло символизира обстановката, в която го записвам и енергията, която витая около мен. Та така де. Достатъчно беше това описание и въведение. Какво да ви разкажа днес? Често казано, днес беше много дълъг ден. Всеки ден в последните две седмици си лягам в 5 часа сутринта, което както и да го гледаме според мен не е нормално, не е добре, не е здравословно и... А, уау, изтървах нещо. Давам всичко от себе си да го променя, но ми е доста трудно да си обърна графика отново. Просто вечер съм по-продуктивна, имам повече енергия, свършвам много повече работа и за момента положението е такова. Много се чудих какъв да бъде пети епизод от този подкаст. Много се чудих. Въпреки, че имам записани доста идеи в тетрадката ми за креативност, не бях сигурна, коя искам да осъществя и какъв искам да е последния епизод на този подкаст. Постарах се всеки епизод да бъде различен. Някои бяха по-сериозни, други бяха по-лични, други бяха по-общи. В един играхме. И отново исках да направя нещо по-различно. Имам доста идеи за втори сезон, евентуално. Но нищо не ми се струваше достатъчно добро. И се чудих, и се чудих, и се чудих. И накрая реших. Картите ми отново спасяват всичко, спасяват ситуацията, спасяват деня ни. Защото реших да играя на една конкретна категория от картите ми за игра «Попитай и отговори». С тях играх във втори епизод на този подкаст. Там отговарях на всякакви въпроси и теглих от всички категории, но днес съм си избрала категория «Връзки». Съвсем набързо вмятам, че картите са двоязични, могат да се играят на български и на английски, могат да се доставят в цял свят – и можете да си поръчате както онлайн, така и да ги закупите от най-близката книжарница. След като всичко това е казано, започвам да ги бъркам. Надявам се, много се надявам да не чувате как бък спи до мен, защото аз аз чувам през цялото време как диша. Много се надявам вие да не го чувате, но просто сърцето ми не ми позволява да го изгоня. А, започвам да тегля, разбъркала съм дестето с карти и днес ще си говорим очевидно за връзките. Това, което исках да осъществя, когато създавах това сте, измислях категориите, измислях въпросите, беше категорията за връзки да не бъде фокусирана само върху романтични връзки, а да има въпроси за връзки между приятели, между колеги и така нататък. Това го казах и във втори епизод. Тоест, днес няма да си говорим само за романтика. А, всъщност зависи. Зависи какви въпроси ми се падат. Но ще видим вселената какво иска да говоря днес. Тегля първата карта. Кое е най-важното за теб в една връзка? Без значение, каква е тя? Но, вау. Тук трябва да съм специфична и да кажа едно нещо. Но ми се иска да кажа две неща, които просто вървят ръка за ръка. Най-важното... Първото нещо, което ми доведе да кажа е, че най-важното не... Оп! Защо събарям неща? Какво... Какво... Буквално просто стоя на едно място. Как успях да съборя 10 неща, докато записвам този подкаст? Извинете. Първото нещо, което ми дойде да кажа, когато изтеглих този въпрос, беше честност. Защото това е нещо много, много важно. И ако го няма в една връзка, каквато и да е тя, дали ще е между работодател и работник, майка и син, баща и дъщеря, при най-добри приятели, любовници и така нататък. Ако честността липсва, всичко друго някак си се обезмисля за мен. Не знам, може би го гледам твърде. Не знам как го гледам, но това има смисъл за мен. Но от друга страна се замислих, че някой може да е честен с теб, но в същото време да не е добро намерен. Което не съм сигурна, възможно ли някой да е честен с теб и да ти мисли злото. Да, абсолютно е възможно сякаш. Та... Не винаги да си честен е достатъчно. Някой може да е честен степно да е злонамерен. И Но пък ако е честен, ще ти каже, че е злонамерен. Или ще ти каже, не те харесвам. Или това е много особено. Започнах да се оплитам в собствените ми мисли. До това стигам всеки път, в който започна да си мисля за нещо. Бих отговорила с честност. Мисля, че честността е най-важното нещо в една връзка. Ако всички са честни, и нещата са точни и ясни, много много разочарования ще се спестят и, и мисля, че ще се чувстваме много по-добре. Така че отговарям така. Продължавам да тегля. Каква е връзката ти с твоите родители? За какво си им най-благодарна? Връзката ми с родителите е... Бък, моля те... Не мога да му се ядосвам за това, че диша. Знам, обаче диша толкова шумно. Или просто аз го чувам много, защото съм на слушалки и чувам всеки звук от микрофона. Връзката с родителите ми бих казала, че е нормална. Не, не бих казала, че е нормална. Какво значи да е нормална? Има си плюсовете, има си и минусите, така казвам. Не искам да прикривам нищо и да кажа, ао връзката ни е перфектна, разбираме се отлично всеки ден и много се обичаме. Но абсолютно не е така. Много се обичаме, но не се разбираме винаги за всичко, което мисля, че е нормално. Това, което бих казала, че връзката с майка ми е по-различна от връзката с баща ми, защото основно растях с майка ми, понеже баща ми обикновено работеше извън шумен и се виждахме много по-рядко. Заедно са, не са разделени, нито разведени. Просто живота им явно така се е стекал, че той работи по далеч и се виждахме много по рядко понякога не го виждах с месеци и това по някакъв начин оказа влияние естествено на връзката ни на това колко сме близки. Въпреки това, разбира се, баща ми заема огромно място в сърцето ми и много го обичам, както и майка ми. С нея просто съм по-близка, защото говорим на един език в повечето случаи и повечето пъти. Винаги ми е била като най-добра приятелка и винаги съм можела да й кажа всичко, да й разкажа за всичко, да съм супер честна и това е нещо, за което съм много благодарна във връзката ми с нея. Нещо, за което съм много благодарна във връзката с баща ми е, че ме е научил първо на толкова много неща. Без значение дали осъзнава или не на колко много неща ме е научил, научил ме. Бих казала, че голяма част от артистичността ми и това да пиша и да пея и да свира на пиано и всички тези елементи съм взела от него и съм се вдъхновила от него. Особено бих казала писането, защото като бях малка той пишеше стихотворения на майка ми, на мен, за Бала ми дори ми написа стихотворение. Мисля, че това определено ме е вдъхновило по някакъв начин, защото във времето и аз започнах да пиша много стихотворения относно романи и така нататък. Не мисля, че някой има роля в това, но със сигурност ме е вдъхновило по много начини. Също така музиката, която ме е научил да слушам и желанието му винаги да ми показва хубавата музика и да ме учи кой е китариста, кой е вокалиста на едни коя си група и това, че от много малка ме води на рок-концерти, на ACDC, на Deep Purple и така нататък. За това също съм безкрайно благодарна. А общо казано, нещо, за което съм много благодарна и на двамата, е това, че винаги са ме оставяли да бъда и да правя това, което искам. Това е оказало огромна роля в това да съм на 20 години и да съм направила толкова много неща, които хората не намират за нормални и възможни да направиш до толкова години. Със сигурност свободата, която са ми дали през годините и това, че са ме оставили да бъда това, което съм, okay. ме на... направило това, което съм днес и ми е помогнало да постигна всичко, което искам, защото никога не съм ме поставили в някаква котия, в която трябва да стоя. Винаги са ми позволявали да правя всичко, което искам и винаги са ми показвали от всичко. Давали са ми свободата да говоря с тях за всичко, което ме интересува. Дори срамните теми нали, в кавички, като секс, цигари, раздели, гаджета, всички тези неща, които повече тин- тинейджери и деца крият от родителите си. На мен са ми казвали говори с нас за тези неща и сме тук за теб да ти обясним всичко и да си поговорим. Предпочитаме да да сме приятели така нататък. Това много ми е помогнало. Изключително много в живота изобщо. Свободата, която са ми давали да опитвам от всичко, също е оказало огромно влияние. Защото през годините тренирах плуване, тренирах волейбол, бях мажоретка, бях танцьорка, бях какво ли не. И всичко това благодарение на тях и на тяхната подкрепа. Просто са ми давали свободата да бъда всичко, което искам. И заради това станах всичко, което искам и опитвам от всичко, което искам. И в главата ми няма толкова много ограничения от към това, кое е възможно и кое не И И затова, може би, на тази възраст, нали, аз съм все пак само на 20, на тази възраст съм имала коража да преследвам толкова много от мечтите ми и толкова много голяма част от тях да, да са се сбъднали. Затова съм им... Безкрайно благодарна Приятели, наложи се, наложи се да изгоня бък Съжалявам, но просто чувах го прекалено много Как си ближа лапите и всичко Какво е мнението ти за първите срещи? Коя е идеалната среща за теб? Уау Ам... Имала съм една единствена среща Една единствена. Първата ми и последна среща в живота ми, такава романтична. Първите срещи за мен звучат и винаги са звучали ужасяващо. Може би заради тревожното ми разстройство, може би защото просто съм имала ниско самочувствие, не знам. Но цялата тази несигурност и цялото това притеснение просто, което е, следва първите срещи, не мога да го изтърпя повече от веднъж. Спомням си с първото ми гадже, бях на 12 и той ме канеше на среща няколко месеца просто да отидем на сладкарничка. Това е. И аз просто не исках и не исках и меселта за това ме ужасяваше. Това да отида на среща с момче и да седнем в заведение и да си поръчаме за ядене и да си говорим там. И е странно, защото в същото време бях напълно окей да се разхождаме, да си говорим, да сме в компания и да седнем в заведение. Обаче само двамата абсурд. Тъмнението ми за първите срещи не е много позитивно, със сигурност е нещо сладко и специално, но за мен по-скоро е твърде... Караме да се чувствам твърде нервна и притеснена, така че не благодаря. Предпочитам първата ни романтична среща да е някъде на разходка, примерно, или нещо по-така. Идеалната първа среща за мен със сигурност не би била в заведени, със сигурност на 100%. По-скоро разходка в парка, кино, някаква разходка или някакво приключение, някакво нещо в ескейп или някъде където се играят игри, нещо разчупено, нещо, което ти създава спомени. Според теб как една връзка може да бъде щастлива, здравословна и пълна с любов? Това е толкова труден въпрос, защото компонентите са толкова много, аз самата все още не знам. Абсолютно как на 100% да имаме една здравословна връзка, но няколко неща, които ми идват да кажа на първо четене, пак казвам честността, е много важна, за да може нашата връзка, каквато и да е тя да е щастлива и здравословна, честност, отдаденост и в същото време да не зависиш от човека с когото си във връзка или да не зависиш от приятелите си. С това имам предвид да не зависи щастието ти от тях и това как се чувстваш и това как се определяш, защото в момента в който щастието ти зависи от човека срещу теб човек с който си във връзка или от приятелите ти или от който и да е за мен личност клони повече към нещо нездравословно така че да си, си самодостатъчен и в същото време много да цениш присъствието на другите в живота ти, това се сигурно прави здравословна връзка според мен и разбирането защото е много важно за да е една връзка с здравословно да проявиш разбиране и да имаш възможността и умението да видиш нещата през гледната точка на човека от среща. Защото ако не можеш да направиш това, няма как да се разбереш с него или поне така си мисля. Защото ти може да си честен, може да и слушаш човека, но ако не се опиташ да го разбереш, не мисля, че ще стигнете до някъде. Така че много важно качество е да можеш да разбираш. Дори когато не си съгласен. Просто да можеш да разбираш. Това са според мен някои важни качества. Някога била ли си токсичната в взаимоотношенията си с някого? По какъв начин? Със сигурност да, абсолютно съм била. Отговорих на този въпрос доста подробно в uh, видеото, което заснех при анонса на картите ми. В него Пешо играхме на тях и този въпрос ми се падна. И сега ще се опитам да отговоря по-накратко, ако ви е интересно, можете да гледате направо видеото. Но със сигурност съм била токсичната във взаимоотношенията ми и се радвам, че го казах и разказах за това във видеото. И нещо, което ме изкепи супер много е, че видях под видеото коментар от а, някакво момиче. Това, което момичето беше написало, беше нещо от сорта, че... Не е знаела и не си е давала сметка, че всеки един човек някога е бил токсичен и че не е нужно да си лош човек, за да си бил токсичен някога във връзка... И че е нещо нормално и че всеки е бил така. И че е въпрос на избор да, да го забележиш и да го промениш. И това много ме зарадва, че някой е обърнал внимание на, на въпроса и на отговора ми. в случая, да, всеки според мен е бил токсичен в а, някакъв момент от живота си. Аз мисля, че съм била и съм имала токсични черти в всяка една от връзките ми. Имам предвид и в приятелства и така нататък. Дали ще защото не съм напълно честна с някой от страх или че съм твърде зависима и това ме прави токсична или че не съм достатъчно отдадена и по-скоро не ме интересува толкова отношението ни с който и да съм, дори да е приятелство или нещо друго. Със сигурност съм била много пъти и това, което ми е помогнало да осъзная токсичността си или е бил разговор с човека, който ми показва, нали това не е окей, okay или вече след като сме се разделили е минало някакво време, съм осъзнала и съм си казала, ето тук беше моята грешка и това беше токсично и това не беше окей okay. и това е начинът да го променя и да не го повтарям в следващите взаимоотношения което е готино, така че дори да си токсичен, мисля, че е абсолютно възможно просто да обърнеш внимание на качеството и да поработиш над него и да го промениш и да спреш, да си токсик така че, била съм какво означава да си добър приятел? М- искам да отговоря кратко на този въпрос. Да си добър приятел според мен означава да разбираш, да си честен. Пак намесваме честността и да мислиш доброто на другия. Това са трите основни неща. Какво би променила в приятелствата, които имаш в момента? приятелствата, които имам в момента, аз всъщност нямам много приятели, честно казано. А, имам няколко. Някои от тях са доста далече от мен и това, което бих променила е по-скоро качество в мен самата. Да бъда малко по-директна и да не се страхувам да кажа мнението си и чувствата каквито са. Това със сигурност е нещо, над което искам да поработя и на което обръщам внимание от доста време. Искаш ли да създадеш семейство? Ако да, какво би променила и задържала като пример от твоето семейство? Искам да създам семейство със сигурност. Това, което бих променила от моето семейство е, може би, несъзнателното вменяване на вина в някакви моменти и какво друго честността, може би също така. Няма перфектни родители и обичам моите безкрайно много. И както всеки други нормални родители, са допускали грешки, които, когато вече съм голям човек, мога да видя как са ми се отразили, какво мога да направя, за да ги променя. И да един ден, когато имам семейство, да не правя същите неща на децата ми, ако това има смисъл. Да, да бъда по по-добър родител, защото мисля, че всеки се учи от родителите си. Какъв родител иска да бъде и какъв не иска да бъде и какво да запази и да задържи. Много неща, честно казано, бих задържала от родителите ми, като това колко са пак казвам, отворени, подкрепещи, готини, купунджи. Те са най-големите купунджи. майка ми, и баща ми просто са, просто ще ги запомня за винаги с безкрайните партите и купони, които вече са на по 60 години нашите и продължават да купоняват и да се забавляват за всичките си приятели. Това със сигурност бих задържала и чувството им за хумор, и свободата, която дават, и просто това колко са готини, честно казано. Бих задържала всичко това в семейството ми и си пожелавам някой ден да бъда толкова готин родител, колкото тях. Някога правила ли си нещо от чувство на вина? Какво? А вменявала ли си това чувство на някого и защо? Във връзките ми много често чувствам вина. Много често. Това е, може би, едно от най... една от най-големите ми слабости. Да чувствам вина дори когато няма нужда, дори когато нищо не съм направила и е нещо, над което работя вече не знам колко години. Дали, дали съм правила нещо от чувство на вина? Със сигурност да ходя на някакви места... Да говоря по телефона, когато не ми се говори, да правя неща, които не ми се правят като цяло, много пъти, много пъти и това е такъв. А, такова действие на, как да го кажа, обратно е на любов към теб самия. Когато вървиш срещу себе си и правиш неща, които не искаш от чувство на вина, това е абсолютно обратното на себеобичането сякаш и много време не съм се обичала достатъчно, за да кажа какво искам и какво чувствам и какво ми се прави и какво не. И да осъзная, че няма защо да се чувствам виновна, ако някой се опитва да ме накара да се чувствам така. Дали съм вменявала това чувство на някого? Това със сигурност също съм го правила. Не само когато съм била малка, но и сега, когато съм по-голяма, ми се е случвало. И честно казано забелязвам, коя го правя и много се старая в последните две години, може би, абсолютно да изключа това качество. Когато се случи, винаги гледам да се извиня и да го изчистя някакси, че се е случило. Понякога от болката ми, примерно ако някой ме е наранил с нещо, го обяснявам по такъв начин, че наистина да разбере колко много ме е наранило и понякога излиза като чувство на вина човека, но не го правя, за да го нараня. Просто твърде емоционално и дълбоко да приемам всичко и съответно реакцията ми винаги да е малко по-така, което предизвиква вина в хората. Защо го правя? Не знам, защото имам комплекси, които трябва да го правя. Приятели, толкова е просто. Продължавам да тегля. Какво за теб е изневяра? Този въпрос много исках да го включа в това тесте, защото колкото и да е странно, Отговорите са толкова много и съм чувала толкова много и различни мнения за това какво е изневяра. Някои хора говоря за изневяра във връзка. Някои хора определят изневярата ако, примерно, просто правиш секс с някого. Други определят изневярата дори ако се целунеш с някого. Трети определят изневярата като само флирт, дори. Други дори с прегръдка. Ако прегърнеш някого, ако прегърнеш някоя момиче или ако прегърнеш някоя момче, това е изневяра. Много зависи и толкова много хора разсъждават по различен начин спрямо това, но въпросът нали, в крайна сметка е какво за теб е изневяра. За мен изневяра е всичко, което правиш зад гърба ми, всичко, което криеш, защото знаеш, че няма да ми хареса, ако видя. Ако има такава ситуация, това за мен е изневяра. Може да е просто. Да си пишеш с някой момиче и да е зад гърба ми, да го криеш и да флиртуваш, това е достатъчно. Или, може би, бих, бих предпочела да ми, да ми кажеш, харесвам това момиче, или, хей, искам да ти кажа, пиша се с това момиче, искам да знаеш, така се чувствам, не знам какво. И оттам да преценя какво искам да направя и дали искам да се разделяш човека или не. Но всичко, което трябва да скриеш от мен за да не ми стане тъпо, защото знаеш, че ако го видиш, ще ми стане тъпо, е изневяра. И някои партньори, някои двойки се разбират, примерно, познавам много двойки, които си казват, ако искаш, може да се целуваш с хората, но не прехрачвай тази граница. Това за мен, може би, не... Не, съм толкова... не съм с толкова отворен ум, но го има. И Им е много любопитно вие какво мислите какво възприемате като изневяра. Кое е онова, което те отблъсква най-бързо, когато общуваш с някого? Това, което ме отблъсква най-бързо е това да не ме слушаш, когато общуваме. И това да ме прекъсваш и това въобще да не разбираш какво ти казвам и да мислиш през цялото време за себе си, докато ти говоря или за отговорът или за следващото нещо, защото това абсолютно убива всякакъв смисъл за разговор. И е просто загуба на енергията ми, защото е много неприятно да започнеш да си говориш с някого и да се опиташ да завършиш разговор. И човека срещу теб да, да не е достатъчно честен и да ти каже, виж, не ми се говори с тебе сега. Или не те слушам, или не ми говори сега. Или, смисъл, каквото и да е, е по-добре от това просто да се преструваш, че ме слушаш, но всъщност изобщо да не чуваш това, което ти казвам. И... Къде ми е гланца за устни? Устните ми кървят. Извинете. Как може така си прекъсна мисълта? Аз сама се прекъснах току-що. Как може? Ам, но това е всъщност, което мисля. Просто това много бързо ме отблъсква в а, общуването ми с хората. Да, да се държиш по такъв начин, че да ми покажеш, че не те интересува това, което ти казвам. Но да ми го кажеш. You know? Мислиш, ли, че хората се променят. Защо? Абсолютно, да. Абсолютно мисля, че хората се променят. Отговорих на този въпрос в а, втори епизод от подкаста, така че ако искате, слушайте епизода. Ако сте го слушали, вие сте номер едно. <сък> Благодаря. Вярваш ли, че е добре да продължиш токсични взаимоотношения само защото са дългогодишни? Защо? Абсолютно не. Абсолютно мисля, че без значение от колко време и от колко години... Си с един човек, ако взаимоотношенията ви са токсични, нездравословни, вредят на теб, на околните, на човека от среща, абсолютно не си заслужава да се продължат. Това не означава да се прекратят завинаги. Може да означава всеки да, да се отдели за известно време и да поработи над себе си, да види с какво трябва да се справи и как може да стане по-добър човек, за да има здравословна връзка и тогава отново да се срещнат. Това въжи и за приятелства, и за всякаш за абсолютно всичко. Огромна моя грешка, през годините говоря, е била да стоя в токсични приятелства, токсични връзки, просто защото са дългогодишни И си казвам, толкова време сме заедно, толкова време се познаваме, не знам какво. Абсолютно не мисля, че това е достатъчна причина да продължиш някакви взаимоотношения. Ако е токсично и нездравословно за теб, защо? Защо просто? Кому е нужно? <сък> Разбирам а, и тази страна, която ти казвам от това толкова много ще ми липсва и така нататък. Това не значи, че трябва да е за винаги. Просто take your time. Трябва да да говоря на английски подкаста. Дайте си нужното време. Имала съм приятелства, които... даже съвсем, съвсем пресен пример мога да ви дам. В, а, в седми клас имах най-добра приятелка, с която спряхме да си говорим и да сме много близки в 8-и, 9-и клас и от тогава основно бяхме на здравей, здрасти, как си по-общи приказки, а бяхме най-добри приятелки преди това. Но просто пътищата ни се разделиха, не мислихме по един и същи начин и спряхме да общуваме, въпреки, че няколко години преди това бяхме най-добри приятелки. И съвсем наскоро, преди няколко месеца, просто е така си писахме, а вече сме завършили училище, големи сме, писахме си и излязохме да се видим, да си говорим, да наваксаме това, което сме пропуснали през последните, не знам, 6-7 години. И беше толкова готино. И тя толкова много се беше променила, аз толкова много се бях променила. Беше супер яко. И сега, в петък, ще излезем отново. И ще си говорим, ще й подаря картите. Може би ще играем на картите. То мислата ми е, че тогава взаимоотношенията ни бяха станали токсични по някакъв начин. И сега, след толкова много години, нещата са различни. Аз съм нов човек, тя е нов човек и продължаваме приятелството си по някакъв начин. Тоест не винаги е за винаги. Не винаги е за винаги. Раздявата. Тегля следващия въпрос. Какво означава перфектни взаимоотношения? Има ли такива според теб? Не. Не мисля, че има перфектни взаимоотношения. Мисля, че има отношения, които се развиват и променят към все по-добро, което е идеалният вариант. Мисля, че има и отношения, които се влушават във времето и с времето. И идеята е да клоним повече сякаш към това да, да си подобряваме взаимоотношенията с хората, отколкото да ги влушаваме, като не си говорим, като не сме честни, като не вникваме в себе си понякога да видим къде ние грешим. Така че не мисля, че има такива взаимоотношения, но мисля, че Идеалните са тези, в които и двамата са склонни да се променят и да се подобряват постоянно. Тегля, следващата карта от тестето, приятели, вече е много късно сутринта, бих казала. Много рано сутринта е вече. Трудно ли ти е да казваш не, когато не искаш да направиш нещо или с лекота го изричаш? Защо? Бих казала, че преди ми беше много по-трудно да кажа не. Много по-трудно ми беше да се отстоява мнението, позицията и като цяло цялата ми идея беше хората да са доволни от мен и покрай мен. Просто последно ще използвам дума на английски в този епизод, надявам се, но аз бях най-големия people pleaser. Най-големия. И до ден днеш се боря с това, но вече е много по-добре. Просто правих абсолютно всичко, за да може всички да са доволни, но накрая аз никога не бях доволна и щастлива, защото не правих това, което искам. И исках всички да ме харесват, обаче това е невъзможно. И как мога да очаквам всички да ме харесват и какво значение има дали всички ме харесват, ако аз не се харесвам и аз не съм щастлива. В случая беше точно така. И в uh, третата ми книга «Прочети когато» имам глава, която се казва «Прочети когато не знаеш как да кажеш не». И в нея разказвам много подробно, или не толкова, но горе-долу подробно, за това как да кажеш не. Давам някакви съвети, разказвам някакви истории. И това, което бих казала сега е, че вече с по-голяма лекота казвам не на неща, които не ме карат да се чувствам добре или не усещам, че искам да правя... И нещо, което много ми помогна е да си дам сметка, че съображението ми да кажа да, от това просто съм любезна, е излишно, защото така се опитвам да задоволя някакъв човек срещу мен, който в противен случай, ако отстоя себе си и кажа не всъщност, защото искам да кажа не, ще ми се ядоса. Супер сложно изречение беше това. Не знам дали въобще някой ми долови мисълта, но... Обикновено, когато искам да кажа не, но кажа да, е за да накарам другия човек да е доволен и да не ми се ядоса. Но ако изобщо човека срещу теб е склонен да ти се ядоса, за това, че си казал просто как се чувстваш и какво мислиш и какво е комфортно за теб в този даден момент, значи той е човек така или иначе не ти трябва. И по-добре, че си казал не, за да видиш за какво става въпрос и колко уважава... Правото ти на свобода и е личен избор. Че да се ядоса и да реагира негативно, ако просто не чувстваш, че искаш да направиш нещо. Така че просто цялото това нещо няма смисъл. Да се опитваш да огаждаш на всички и да се съобразяваш. Няма защо сякаш. Разбира се, няма защо в нездравословни количества. Няма никакъв смисъл. О, започнах започна да се изморявам, приятели. Как разговаряш с себе си, когато се провалиш? Държиш ли се със себе си като с най-добрия си приятел или се хокаш? Това е един от въпросите, който съм включила в категория връзки, защото тук има въпроси и за връзката с теб самия. Бих казала отново, че нещата се подобряват, но със сигурност много поведението ми и начинът, по който съм говорила със себе си, е било много негативен и винаги много съм се хокала и обиждала и смалявала и съм си говорила много негативно, когато объркам нещо или не се справя с нещо от първия път или не успея да направя всички 100 задачи в списъка ми с задачи днес. И дори сега бих ви казала, че в последните 8-9 дена всеки ден правя по близо 50 неща. Наистина, супер много неща. И ако не изпълня дори едно нещо и си легна да спя, ще се мразя. Това е толкова негативно и толкова нездравословно, и днес изпълних всичките си задачи за деня и накрая ми остана да запиша този епизод. Епизод номер 5. Имам цялото време да, да го запиша, няма нужда да бързам. Аз вече съм обработила всеки един епизод, обработила съм си новия влог, нон-стоп работя. И въпреки това, ако не бях записала този епизод, щях много да се мразя. Нищото че щях да го запиша утре просто и пак да имам един месец до публикуването на подкаста, но щях да се мразя и да се хокам, когато се проваля. А това даже не бих казала, че е провал. Просто съм много твърда към себе си. Много не Твърда твърда не е думата. Много съм сурова с себе си, хора. И мисля, че много хора са сурови с себе си. И сега те първа толкова усилия полагам да се науча, да, да виждам, че съм нормален човек и че няма как да правя хиляда неща всеки ден и че понякога няма да успявам да направя всичко. Понякога някои неща няма да ми се получат няма да са толкова добре, няма да се получат от първия път, от десетия път няма да станат. Но все някога ще станат. И дори да не станат, въпреки всичките ми опити пак е човешко и нормално и се случва и няма защо да се мрази толкова много. Трябва да отида на психолог пак. Не знам дали сте ходили на психолог. Някои хора имат много позитивни мнения, някои имат много негативни. Но аз съм ходила на психолог и това беше най-хубавото нещо, което съм правила някога мисля, че пак трябва да отида да си поговоря за такива неща. Но това е съвсем друга тема. Може да си говорим за това в а, втори сезон. Не знам. Имам толкова много идеи за епизоди, че съвсем не знам кое е те първо да направя, но нека първо, първи сезон да мине. Рибата още е в морето, аз я пека. Така ли се казва? Не знам. Както и да е. Извинете. Твърде късно и вече. Правя всичко възможно да обичам себе си. С две думи. Старая се много Напоследък много се грижа за себе си, много повече от преди, бих казала, не много, но много повече от преди, което пак е нещо. И да, този въпрос ми напомня, че трябва да поработя малко повече над това, да, да съм по-добра с себе си. Ще изтегля още една карта, приятели, и приключвам днешния епизод, да видим какво ще ни се падне. Вярваш ли, че на някои хора е писано да бъдат заедно или всяка връзка може да се получи, стига и двамата да го желаят? Защо? О, господи, толкова сложен и труден въпрос. Къде ми е била главата, като съм го писала? Вярвам, че на някои хора им е писано да бъдат заедно, да. Но вярвам и в това, че всяка една връзка може да се получи, ако, подчертавам ако, и двамата го желаят еднакво много. Ако единия не иска, просто няма как. Няма как. Невъзможно и ще е агония за другия. Защо мисля, че на някои хора им е писано да бъдат заедно, не знам. Моята логика и моята теория за това е, че душите им са свързани по някакъв начин и в различни прераждания се срещат и наистина просто им е писано да бъдат заедно. Но кой го пише това? Вселената ли го пише? Къде го пише? Съдбата ли е? Кой е? Не знам. Наистина не знам, нямам обяснение, но просто е нещо, което чувствам и нещо, в което избирам да вярвам. Може би малко насляпо, защото нямам доказателства, но усещам, че на някои хора просто им е писано да бъдат заедно и просто са един за друг. И... Душите им са се разбрали <съкът> да се чакат в uh, някое прераждане, не знам. Uh, Ма м- м- сега искам да изтегля още един въпрос. Айде ще изтегля още един. Айде, айде, айде да Кое според теб е най-доброто ти качество, което поддържа взаимоотношенията ти с хората здравословни? Обичам този въпрос. Малко self-love. Най-доброто ми качество, което поддържа връзките ми с хората здравословни? Ммм... Mm- Трудно. <рък> Трудно. Не знам. М- Може би това, че разбирам. Просто разбирам емоциите им и разбирам какво чувстват и разбирам защо го чувстват и винаги ми е много лесно да се поставя в, в обувките на другия. Бих казала. Просто да го разбера. Да разбера какво чувства и защо го чувства. И дори да не мога да му дам най-добрия съвет, просто да го разбера. Мисля, че това е хубаво качество, което й може би поддържа взаимоотношенията ми здравословни. Ама пък всъщност това прави ли ги здравословни? Не точно. Просто съм добър слушател и разбирам със сърцето си. Така отговарям. Това е отговора ми. Дали е правилен или не, не знам. Но вече наистина много късно през нощта и съм изморена много и приключвам този епизод на подкаста ми Easy Talks with Easy. Това беше първи сезон, пет епизода, пет часа, в които се опознахме, надявам се, малко по-добре. И много се радвам, че имах възможността да, да го запиша и че се осмелих да го направя. И че осъзнах колко много ми харесва всъщност. Мисля, че ще се видим във втори сезон. И... и много се вълнувам за него. И много ви обичам. И ви благодаря, че сте тук. Сигурна съм, че много от вас са слушали този подкаст. И за първ път изобщо сте слушали подкаст. И ако е така, благодаря ви. Ако дори да не е така, просто благодаря, че ме слушате. Благодаря, че се интересувате от това, което имам да кажа. И че го приемате и че ме подкрепяте толкова много. Много ви обичам, прегръщам ви и ви изпращам цялата си любов, защото вие всеки ден ме изпращате вашата. Навсякъде и много я оценявам и много ви обичам. Много, много, много много. Колко ли сезона ще има този подкаст? Представете ли си да има 10 сезона? Уоу, това са 50 епизодави хора. Добре, да минем първо с първи сезон, да го публикуваме, пък тогава да видим. Чао! Защо махам? Буквално в момента махам. Никой не може да ме види. Чао! Благодаря, че слушахте. Обичам ви!